0: Ya es miércoles, un nuevo tema, nueva invitada. Si es la primera vez que nos escuchas, esto es Amca con Monse, bienvenido. El tema de hoy, las TICs en la educación. Comenzamos. ¡Oh! el placer de presentarles a la licenciada Hilda Meléndez. Bienvenida, licenciada.
1: Gracias, Monse. Muy buenas noches.
0: Cuéntenos, licenciada, ¿qué papel cree usted que juegan las TICs en la educación?
1: Pueden complementar, enriquecer y transformar la educación a través de las diferentes herramientas que pues, nosotros generalmente podemos utilizar en nuestro día a día, como desde un celular, una tablet, una computadora, un dispositivo móvil o no móvil. Y también nos dice que le facilita el acceso universal a la educación. Todo el que tenga un dispositivo puede tener acceso a la educación. Obviamente esto nos va a reducir diferencias en el aprendizaje. Nos va a permitir tanto a los alumnos como a los docentes un apoyo extra para nuestras, el desarrollo de nuestras clases. También mejora la calidad en el aprendizaje porque es una herramienta más que vamos a utilizar nosotros para poder facilitar este aprendizaje de nuevos conocimientos o reforzar conocimientos que ya en algún momento hayamos estudiado.
0: En su experiencia personal y laboral, ¿cómo fue este inicio con la implementación de TICS?
1: Mira, todo empezó porque yo este, era profesora hasta el semestre pasado de especialización a nivel de posgrado en enfermería. Okay. Entonces mira, tuve un curso de simuladores, de enseñanza con simuladores, pero era una forma muy fácil de poder, yo soy enfermera, de poder este, acercar a los alumnos a lo más real, a un hospital. Entonces a través de simuladores. En el área que yo laboro es atención en campo deportivo, o sea toda la educación y el, el cuidado con el deportista entonces me planteaba cómo hacerle para que mis alumnos llegaran a, un, a atender a un deportista lesionado y supieran qué decisiones tomar y cómo llevar a cabo todos los algoritmos entonces empecé por, por observar que había videos en toda youtube okay. a videos y por haber sobre lesiones deportivas entonces lo que yo daba de teoría lo fundamentábamos o lo llevábamos a al análisis de ese video, pero ya con toda la gama de conocimientos acerca de ese tipo de lesión y de, de, de deporte que estaba practicando el, el video que estamos viendo nosotros, analizando y llegando a una conclusión de cuál sería la atención óptima y cuáles serían las debilidades que tuvieron en este caso las personas que dieron esa atención en el campo deportivo. Uh -huh. Entonces, pues todo empezó por... Tratar de llevar a mis alumnos a una experiencia más real de lo que se van a enfrentar cuando estén ya elaborando Bueno, posterior a eso, pues, uh -huh. empecé a ver que obviamente esta brecha generacional, pues los alumnos me manejaban mucho mejor que yo todos los dispositivos. Uh -huh. Entonces empezamos ya con, desde que no había celulares hasta ya la era de los celulares donde cada quien trae en su celular la nube famosa y todo el bagaje de conocimientos y que uno estaba diciendo alguna cosa y los alumnos sacando el celular así que pero tal altura aquí dice tal cosa usted qué opina sí. Sí, sí, entonces sí. eso me llevó y me dije bueno es que estoy atrasada en todo eso uso de tecnología entonces, okay. bueno, empecé a buscar y dije, bueno, a lo mejor algo de tecnología educativa para que me apoye. Y total que terminé haciendo la maestría con un enfoque de, de, de tecnología educativa y empezar a, a dar cuenta que hay un mundo de aplicaciones, de herramientas que se pueden utilizar para facilitar
0: el conocimiento a los alumnos. Y sobre todo para que, como usted lo mencionó, fue una experiencia más real, o sea, siempre se ha manejado este, este esquema de memorizar. Pues es lo que se le critica mucho a la educación, que solamente es memorizar, memorizar, memorizar. Como usted dice, eh, esa innovación que usted tuvo de buscar algo más, pues sin duda beneficia muchísimo a los alumnos porque acerca mucho a la realidad, a lo que realmente se van a enfrentar. Y obviamente su nivel de preparación pues es mucho mejor y van a tener mejores herramientas que solamente si leyeran un libro, como usted comenta. ¿Y fue difícil? ¿Ha sido difícil este, este proceso que usted está llevando en la maestría y estar buscando todas estas aplicaciones y eso? ¿Ha sido difícil llevarlo a cabo?
1: Es un reto el llevarlo a cabo, pero siempre me han gustado los retos. Entonces, el empezar a ver la gama que hay de herramientas, de tecnología, de conocimiento y poder facilitarlo, oh, o sea, me abrió un mundo diferente y el hecho de, la, por ejemplo, la maestría, dentro de la tecnología viene, bueno, cómo las interfaces el ingeniero de computación va a llevar a cabo todas las secuencias para, por ejemplo, presentar esa aplicación, pero que se requiere también hasta de diseñadores gráficos, diseñadores de páginas, diseñadores de elementos educativos, para poder hacer atractivo al, este, al usuario al estudiante esa información. Y obviamente pues el docente que tiene el conocimiento de esa materia, de es especialista en lo que está dando para poder decir si es o no es
0: factible ese producto para el estudiante. Dentro de esta gama de información, yo considero que una desventaja podría ser tal vez que hay mucha información que no es verídica. Tanto hay información real, hay mucha información que pues no es al 100% verídica. ¿Usted cree que además de esto haya desventajas en utilizar las TICs o solo sea eso?
1: Mira, hay ventajas y hay desventajas como todo en la vida y no solamente para los alumnos, sino para los profesores y para las mismas instituciones. Entonces, estaríamos hablando como de tres aspectos de ventajas y desventajas. En cuanto a las desventajas en los alumnos, pues, obviamente que la tecnología hace adicción. Se sí. hace adicción que ya están saliendo nuevos, pues, investigaciones donde ya puede ser una patología, se tiene que ser tratado a lo mejor por el psicólogo, por el psiquiatra, y todos los mastones que está haciendo esta adicción a la tecnología, y gente que está en aislamiento social porque nada más el, su única interacción es con, el, con un monitor con un juego, con un videojuego con una serie entonces esas sí. como las desventajas del aislamiento social otra a nivel físico pues el cansancio visual de estar viendo durante horas una pantalla que también está dando radiación hacia nuestro organismo problemas físicos que se ha visto por ejemplo por el celular, enfermedades del flexor de dedo pulgar, por tanto estar aceleradamente escribiendo, uh -huh. el, con molestias de cuello, obviamente, también como vio en pues, molestias en el, en el cuello por estar siempre agachados, viendo el bonito, o en el mismo hombro, codo o mano, por estar teniendo el iPad, la tableta en la mano otra de, pues además de los problemas físicos pues tenemos también lo que comentabas de la información por ejemplo el bueno estuve trabajando en la escuela de enfermería y obstetricia de la UNAM dan un curso precisamente sobre basado en evidencias conocimiento basado en evidencias donde se trata de formar al alumno dentro de este, inmersos en este mundo de la tecnología a poder identificar cuáles son los buscadores que verdaderamente van a dar un conocimiento o una información verídica cuando es una información que sí y cuándo no porque es tanta la información y si no tenemos esos conocimientos pues nos vamos con ese tipo de situaciones por ejemplo un, una cuestión ¿no? uh -huh. una de amiga ha decidido a sus alumnos sobre un ensayo sobre este el cáncer de mama y empieza a leerlo y dice, ay, estaba muy padre, pero a la hoja 5 estaba hablando de las vacas. El alumno ni siquiera se tomó la molestia de leer en qué estaban haciendo el estudio, ¿no? Y dice, no, pues estaba muy padre la información y todo, pero no era en un humano, era en una vaca. una vaca. Entonces, eso cayó. Sí, eso es una desventaja también. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente, pues, sí, la economía que no todo el mundo tiene acceso a un celular inteligente, como le llaman, pues sí. Pero ya a un poquito más sofisticado para hacer otro tipo de cuestiones, pues no tan fácilmente. Y por otro lado, bueno, dentro de las desventajas de los profesores, es que se tenga una dependencia a los sistemas informativos. Que no, si nosotros también, como los alumnos, Tratemos de que todo lo que nos viene, y si no tenemos ese discernimiento, pues vamos a dar una información que no es la correcta. La otra, también para los, las desventajas de los profesores, pues actualizar también los programas. La cuestión de la económica también es importante. <risa> sí, Entonces, sí. toda la actualización de programas. La, el estrés en muchos de los profesores, el, pues yo, el estrés porque tendríamos que hacer cuál es la edad promedio de los profesores. ¿Y cuántos de ellos son pues, inmigrantes en esto de la tecnología? No nacimos como los de ahorita, que son nativos de la red y cosas por el estilo. Entonces, eso crea a veces estrés por falta de conocimiento en los sistemas informáticos. No por falta de conocimiento a veces en nuestra especialidad que tenemos, sino en esas cuestiones de sistemas informativos. Y por otro lado, pues que las escuelas y universidades donde se desarrolle pues, con, con, los, con los medios económicos para poder dotar de esta situación de esta tecnología.
0: Sí, exacto. Sobre todo porque esta, la tecnología avanzó muy rápido. Por ejemplo, yo cuando iba en la... Eh, digamos hace cinco años que estaba en la universidad, este, pues apenas estaba como surgiendo todo este auge de la computadora, de la laptop, de las redes de banda ancha, si nos vamos hace 10 años cuando iba yo en la prepa, pues todavía ni WhatsApp existía. Entonces, todo avanza muy rápido y precisamente esa es la como preocupación de muchos docentes que les da como ese miedo. ¿Qué mensaje les daría usted a todos los, los docentes que quieren iniciar con, este, con esto de los TICs, pero que les da ese miedo, tienen ese como temor?
1: Primero que nada, que a veces el, el mismo miedo no los paralice. Que ese miedo sirva para dar un paso adelante y agarrar ese reto. La vamos a lo mejor a regar, por así decirlo. Pero quien no hace nada en esta vida, no va a hacer eso. O sea, no se mueve. Que se muevan, que den un paso adelante. Y que no importa si no pudieron a la primera seguir insistiendo. Y tener la confianza también que les esté enseñando eso, pues poder decirle no entiendo y poder llevarlo a cabo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos su experiencia, por contarnos cómo ha sido este proceso y ha sido un placer platicar con usted y muchas gracias por aceptar la invitación aquí a AMCA con Monse. Muchísimas gracias. Gracias infinitas por acompañarnos en este podcast. Nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Monse. Chao.